0: El alternativo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al alternativo. Estamos de vuelta después del parón vacacional. Sexto programa ya. Os hablo un servidor, Mario Iranzo. Para esta primera sección tendré a mi lado a Silvia Trujillo. Hola. Muy buenas, buenas tardes. tardes, Silvia. Y a Miguel Cerero. Hola, buenas tardes, Mario. El escacenero Miguel Cerero.
1: Exactamente, nunca me has dicho.
0: Antes de empezar, recordamos rápidamente nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, Brigada Periodista briga, ar, eh, @brigadaperiodista, en Instagram @periobrigada en Twitter, y también podéis visitar nuestra página de Wix, wwwbrigadaperiodista 10wixsitecom Diario. Ahora sí, sin más preámbulo, damos paso a la Gaceta de la Calle, que esta semana ha dado mucho que hablar y viene cargadita.
1: La Gaceta de la Calle
2: Podemos sacar a las calles el tramabús. El Partido Morado circulará con su autobús por las calles de Madrid durante esta semana. Parece que la moda de sacar autobuses está cada vez más presente y ahora es el Partido de Iglesia el que se ha decidido a poner en marcha el pasado lunes un autobús decorado con los rostros de los personajes señalados por el Partido como protagonistas de la denominada trama. De color azul, el color del PP, el tramabús circulará esta semana por Madrid. Podemos ha decorado su autobús con las imágenes del ex vicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el ex-tesorero del PP, Luis Bártena, y los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Felipe González.
0: Bueno, otro autobús. <risa> otro más. Abríamos este programa, el alternativo, hablando de autobuses, el de Acteoír y ahora con Podemos. Yo de primeras... Tengo que decir que me mostré muy crítico, o sea, el lunes pasado cuando sa salió el autobús de las calles, me mostré crítico, no por el mensaje, el mensaje me gusta, creo que es cierto que existe una trama corrupta, existe una trama mafiosa y me parecía bien que se señalara, pero lo que no me pareció bien es que viniera de parte de Podemos, no como error de mensaje, sino como error de digamos error de est estratégico. ¿No? como que están buscando llamar la atención, que querían que se hablara de ellos, porque últimamente solo se hablaba de las Coca-Colas de, de Ramón Espinar, y como que querían que se hablara de ellos. Luego, pues el tiempo, el tiempo dos días, les ha dado la razón, y al final pues lo que parecía que era una pataleta de Podemos acabó siendo pues una campaña que al final ha tenido mucha repercusión y les ha dado la razón.
1: Bueno, yo me mantengo armazen si... Y... ...si sí, un autobús puede publicar lo que quiera... ...como hemos podido ver en las últimas semanas... ...y circular por cualquier ciudad... ...lo que bien es cierto es que esas personas... ...que están representadas en el tramabús en este caso... ...son personas que no han sido lo moralmente correctas... ...tanto con su trabajo... ...y correspondientemente con la ciudadanía española... ...yo creo que bueno... Eh, ...fuera parte de si la decisión es acertada o no... Eh, me parece correcto, como ha dicho Mario, que se señale a estas personas, porque de hecho esta semana hemos visto que esas personas mmm, tarde o temprano ha sido señaladas. Efectivamente,
0: por la eso decía. Eh, se criticó que estuviera Mariano Rajoy y al día siguiente sale una
1: noticia, que
0: luego comentaremos.
1: Hemos podido observar que, que quien está en el autobús es por algo.
0: Es por algo. También quería mencionar Felipe González. Se ha habla mucho, el SOE lo ha criticado. Yo no creo que sea ninguna barbaridad que esté ahí. Creo que que esté en el Consejo de Administración de Gas Natural es una barbaridad, pero ahí ya tiene que juzgar cada uno.
2: Pero, o sea, no solo tiene previsto Madrid, sino otros puntos de, de España en los que la trama o, o, o este grupo de corrupción eh, ha, ha dado que hablar y, y eso, y circulará por más sitios aparte de Madrid. Uh -huh. Así que nada, y en cuanto a lo que tú decías de que te parece una mala estrategia por parte del, de, de Podemos, a mí no me parece una mala estrategia porque, yo qué sé, cada, mmm, lo bueno es que mmm, centren su estrategia en perseguir aquello que no quieren, ¿no? Y lo que no quieren en lo que de ellos, o sea, ellos se... Mmm, se las dan de que no quieren tener en su partido corrupto, eh, entiendo que
0: quieran
1: ir en contra de esa corrupción. Pero Mario a lo mejor pensaba de si ese mensaje era correcto. ¿no? Claro,
0: el mensaje, yo ya he dicho, estoy de acuerdo. Pero me, ha, me pareció un poco un error estratégico en el sentido de que hace pocas semanas pasó lo del autobús de Actoir. Vieron que salían todos los medios, ocupaba todas las portadas de los periódicos, se hablaban las tertulias a diario. Y entonces dicen, pues nos subimos al carro, bueno, al carro, al autobús. Y también lanzamos una, una propuesta que vaya a atraer mucho mucho a los medios. Es lo que no me parece que haya pero sido una buena idea. Insisto, la idea está bien, pero el, la estrategia quizá no haya sido la correcta. Pero es
2: que quizás la idea, la, o sea, como también una forma de crítica a ese autobús de Asteoír o a esos autobuses que están saliendo ahora a las calles, es como, bueno, pues también nosotros, porque pero con nosotros con otro mensaje. y Un mensaje que, que pueda llegar a casi todo el mundo. Y de hecho ha llegado.
0: No, sí está claro que el objetivo era señalar y que se viera y se ha conseguido. Está bien, pero yo sigo pensando al final. El PP le ha dado la razón, pero totalmente. Pero yo de primeras me mostré un poco crítico.
1: Bueno, al PP no le habrá gustado mucho que ese autobús saliese a la calle, pero menos le habrá gustado cuando esa coincidencia autobús-juicio eh, era relativamente directa. Por lo tanto, ese autobús lo que ha parecido que estaba haciendo era eh, augurando un futuro cercano. Es
0: que no les ha podido salir mejor, o sea, no les ha podido salir mejor. Justo el, el escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos, mínimo del último año, y justo cae en la semana que el lunes se pone a, en las calles de Madrid el autobús,
1: justo el día siguiente,
0: y al, y al día siguiente, el día siguiente, empiezan a, a moverse cosas.
1: Eh, tampoco creo que sea casualidad que el cuarto poder de, del país, o sea, la prensa, haya aparecido hasta en dos ocasiones en este autobús. Recordemos que está Eduardo Inda, director del de OK Diario, y el director del, del país. Uh -huh. Por lo tanto, vemos que aquí, en nuestro país, o lo que pretende lanzar Podemos en su mensaje, es que hay una trama corrupta que afecta no solamente a lo político, sino también a lo periodístico.
0: Claro, claro. Eh, bueno, hablabas de... Del señor, del, del director del Grupo Prisa. Sí. Eh, pues sí, sí, influye pues en, en política, en periodismo y es una trama, pues están señalando que ya no es solo en las instituciones políticas.
2: Yo creo que lo que caracteriza a Podemos es ir en contra de lo que tenemos como, como normal y una vez más pues lo ha conseguido.
1: Y bueno, recordemos que eh, en el autobús aparece Rajoy, que está imputado mmm, desde la semana pasada, casualmente con la llegada del autobús, y Esperanza Aguirre, que hoy hemos conocido su dimisión.
0: Efectivamente. Pues estábamos hablando del lunes, esto pasó el lunes, este autobús salió el lunes, y como comentabas, el martes, ¿qué pasó, Miguel?
1: Pues Rajoy declarará por el caso del juicio Gürtel, y al parecer pues Rajoy protagonizará un momento inédito en España. Será el primer presidente del gobierno en declarar como testigo en un juicio por corrupción. Lo hará para dar explicaciones en el juicio Gürtel y será el tribunal quien decida si acude a la sala o lo hace por videoconferencia desde su despacho, que será también curioso ver a un presidente del gobierno declarando desde el propio despacho del presidente del gobierno. Sí,
0: en plasma, como a él le gusta.
1: La acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa solicitó la presencia de Rajoy en el juicio para que se dé explicaciones sobre los hechos que se juzgan correspondiente a la etapa entre 1999 y 2005. En aquel periodo, el hoy presidente del Gobierno ocupó los puestos de responsabilidades dentro del PP y gobernaba el PP José María Aznar.
0: Efectivamente. Pues a ver si esta trama se resuelve de una vez. Podemos tener una sentencia del caso Gürtel. Y bueno, yo quería decir que en países por menos de esto el presidente del Gobierno ya hubiera dimitido. Me parece que quizá... ¿Haya que plantearse algunas cosas?
2: Yo, él había un, un un problema a la hora de... Porque Rajoy no quería a declarar a los juzgados. Quería declarar sí, se supone o bien que por, por escrito tiempo. o bien, no sé, por... A través de plasma. A, a través de otros medios, desde su despacho. Y eso estaba en, a manos de los jueces y no sé al final qué habrán decidido, pero creo que al final va a declarar a los juzgados.
0: Yo, según lo que he oído, la última, lo último que he oído era que, que era detrás de o sea, tras Plasma en videoconferencia. Por no seguridad, sé. por motivos de seguridad, decían. Y de pero... tiempo también, de agenda.
1: Sea como fuere, eh, no cabe duda que esta semana es la Semana Negra para el Partido Popular. Eh, varias imputaciones de altos cargos, tanto del pasado como en el presente, incluso afecta, a como hemos dicho, al presidente del Gobierno. Eh, yo creo que al PP no le beneficia que Rajoy. Mmm, declare a través de un plasma, otra vez... Uh -huh. ...sino que, no sé, en términos vulgares... ...que le eche en el asunto... ...ya que es el presidente del gobierno... ...y nos representa a todos los españoles... ...y se deposita allí en el juzgado a, a declarar.
0: Sí, pero ya sabemos el modus operandi de, de Rajoy... ...es un hombre que haciendo poco consigue mucho... ...y él cuanto menos haga, cuanto menos aparezca... ...parece que mejor le viene... ...si no va a un debate y acude su segunda... ...no tiene ningún problema... a veces ...de hecho yo creo que le beneficia... ...entonces pues... ...probablemente... Mmm, ...sea lo que le conviene... ...a él, al partido y a toda esta trama...
1: Yo no sé lo que pensaréis vosotros... ...pero el PP... Eh, ...bueno, partiendo de la base de que... ...cualquier situación negativa... ...puede hacerla o revertirla positiva... ...el PP que está ahora mismo... ...en una situación bastante grave... Eh, ...podría aprovechar esta situación tan negativa... Eh, de esta manera, o sea, yo tengo imputado, pues voy a reaccionar contra ellos. Y que la gente vea que el, el partido, la cúpula, está en contra de la corrupción y no transmite la imagen que está transmitiendo, que es como pasiva ante la corrupción.
0: Claro, es el problema, que están actuando de forma pasiva, no están, no están habiendo movimientos. Y es lo que comentábamos antes, si el partido se limpiara, hicieran un, un borrón total, todo lo que haya una mínima sospecha, fuera y empezarán de nuevo, quizá el partido tendría credibilidad, pero mientras los resultados les vayan yendo como van, ahora sí, a ver cómo son capaces de gobernar hasta ahora, ya veremos.
1: Se le ha ido también una pieza clave, no solamente en Madrid, sino en España, Esperanza Aguirre, a ver si eso también le afecta de algún modo, que sí. le afecta, ¿eh? porque Esperanza Aguirre le da muchos votos al Partido Popular.
0: Sí, de hecho vamos a comentarla ahora.
2: Bueno, la Guardia Civil detiene al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La operación Lezo se centra en la corrupción de la empresa pública Canal de Isabel II y el desvío de fondos públicos. Para situarnos en este caso de corrupción, el caso nació en, la, en una denuncia presentada por, ante la Fiscalía Anticorrupción en 2015. Un año más tarde, también el Gobierno de Cifuentes acudió a, al Ministerio Público para presentar indicios de supuestas operaciones fraudulentas. Han sido detenidas 12 personas, entre, ella, entre ellos una hermana del expresidente madrileño. Eh, unida esta, a esta misma noticia, tenemos dos más, como que es Maruenda niega ecuaciones a Cifuentes. Solo quiere ayudar a un amigo desesperado, eran las declaraciones que él, que él decía. Maruenda ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, Nacional, Eloy Velasco, tras haber sido imputado este miércoles, acusado de un delito de... Coacciones a Cristina Cifuentes en el marco de, la de las investigaciones de la operación Lezo. El director de la razón ha pedido perdón a la jefa de gabinete de la, de la presidenta madreña por, por llamarla zorra en una de las conversaciones pinchadas durante la investigación de la operación Lezo. También afirmaba no haberla presionado en ningún momento. Volvería a hacer exactamente lo mismo que he hecho, que hice, que es nada, ha insistido.
0: Yo creo que además la propia presidenta de la comunidad podría decir que en mi vida la he presionado, que en mi vida he intentado influir sobre un procedimiento judicial. Entonces, mi deseo total y absoluto y de mi proyecto de hablar con la justicia, también ha quedado claro que no nos hemos inventado nunca ninguna noticia.
2: Detenido López Madrid, acusado del pago de comisiones a Ignacio González por la adjudicación de una obra de AOHL. Si hay algo claro en esta, es la cantidad de imputados por la operación Lezo. Ahora le toca al yerno del, del empresario y exministro, Juan, Juan Miguel Villarmir. Javier López Madrid ha sido interrogado este viernes, acusado del pago de comisiones a Ignacio González, por la adjudicación de una de, de una obra de una hora. La Guardia Civil ha detenido al consejero de la construcción OHL, Javier López Madrid, en el marco de la denominada Operación Lizo, que investiga el presunto de Falco en el canal de Isabel II de Madrid, según ha confirmado el diario .es.
0: Bueno, estas son las noticias. Eh, comentabas el caso de López Madrid y este está en libertad después de haber pagado una fianza de 100.000 euros. Bueno, está a la espera de pagarla, tiene hasta el día 28, si no sí, me equivoco. Sí, tiene 15 días. Sí, eh, Maruenda y Casals, por su parte, están esperando una sentencia judicial e Ignacio González está en prisión sin fianza. Después de esto pues se, han, se ha salido mucha información, eh, una de ellas 23,3 millones de euros de dinero público eh, se enviaron a paraísos fiscales Se solicitó un millón de euros Del canal de Isabel II Y cito textualmente Para sanear las cuentas del PP Recibió 1,4 millones de euros De López Madrid A través de una cuenta de OHL A cambio de la adjudicación De una obra de tren ¿Qué os parece?
1: Indignante Coincidimos,
0: ¿no? Coincidimos Todo esto eh, Pues salpica a varias personas Entre ellas Esperanza Aguirre
3: en algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más.
0: Bueno, estas eran las declaraciones de Esperanza Aguirre después de su dimisión hace aproximadamente hora y media, cuando se lo ha comentado a los, a los medios. Y bueno, esta es una de las cabezas que han caído después de, de, este, de esta trama.
1: Bueno, recordemos que Esperanza Aguirre ha dimitido ya por tercera vez. Es una de las pocas políticas de España que ha dimitido tantas veces. Pero me gustaría decir por qué se llama Operación Lezo y es curioso porque la Guardia Civil nombró a este operativo con el nombre de un almirante español del siglo XVII por su vinculación con Cartagena de India donde supuestamente fue espiado Ignacio González y donde anteriormente hemos dicho que enviaba ese dinero eh, desviado uh -huh. por lo tanto es curioso que se llame como este almirante que por cierto si me permite un momento se llamaba Blas de Lezo y Olaverrieta de países de pasajes Cartagena de India Independientemente de eso, volvíamos con el tema. Recordemos que la empresa OHL es una de las 35 empresas del IBEX 35 en España y como consecuencia de eso la Bolsa de Madrid también tendrá que actuar con un mecanismo para que esa empresa declare o publique esos papeles que ahora mismo están convenciendo. Sí,
0: bueno, se irá viendo en cuestión de quién invierte, quién vende, quién compra. También hablábamos de la implicación de Esperanza Aguirre, que le salió pues otra rana del estanque.
1: ¿Ya van cuánta?
0: <ríe> y también tenemos que hablar de la, impli de la implicación de Cristina Cifuentes, la que recordamos que era la consejera del Consejo de Administración del Canal y lo fue durante 20 años. O sea, si esta mujer no vio nada durante 20 años, cuidado. Sabemos quién es esta mujer, ¿no? Además, sabemos quién está también implicado. El, ...el juez ha imputado a Eduardo Zaplana... ...exministro y a Villarmir... ...el empresario, el dueño de OHL... Eh, ...también en este caso... ...y ya se suman 60... ...¿qué os parece?
2: No sé... ...qué decíamos...
1: Yo creo que junto con la Gürtel... ...este caso, Lezo... ...es uno de los más numerosos... ...en cuanto a número de imputados... ...y afecta... ...otra vez... al Partido Popular... Eh, ...bueno... ...por reseñar alguna... ...que otra cosilla de la noticia... Eh, sí que es verdad que Cristina Cifuente, independientemente a de a, si estuviera implicada o no en, en esta trama, sí que ha publicado en su Facebook una nota de prensa eh, citando por qué ella no sabía nada, en definitiva defendiendo su inocencia. Y, y Esperanza Aguirre, como tú bien has dicho antes, pues ya es un estanque de rana el que ha salido, no son dos, son ya un estanque. Son varios ya.
0: Yeah. Y bueno, es que esto parece que son una, las fichas de dominó, ¿no? Ha caído Ignacio González y han empezado a caer 60 imputados. O sea, 60 imputados en
1: cuatro días, cinco... Entre ellos, otra vez, el director de un periódico. En este caso, La Razón. Efectivamente, Casals. Y, bueno, Maruenda, ¿no?
0: Bueno, Ma eh, Casals, el director del periódico. Ah, perdón, vale, y, no y, y Maruenda el director del...
1: Del grupo, a lo mejor, ¿no?
0: Maruenda, creo que es el director del periódico, digamos. Independiente, sí.
1: Independientemente de eso, Maruenda. Dos peces gordos de la razón. Estás harto de decir en, la, en las tertulias de la tele, como estamos acostumbrados a verlo en la sexta noche o en el arrojo vivo, donde sea, en Antena 3. Eh, bueno, pues cada vez que hay algún caso de corrupción es el primero que se moja en decir cualquier opinión y ahora pues está defendiendo lo indefendible bajo mi opinión. Bueno, es que ha dicho zorra y por mucho perdón que le diga a Cristina Seifuente, ¿qué ha dicho?
2: Eh, es que escucha, o sea, he escuchado, he leído una declaración que, que ha dicho Maruenda en cuanto a lo de zorra y es, dice, mmm, yo no le he dicho zorra porque tengo dos hijas. Eso, o sea, bueno, no él se
0: excusa en que no había tenido el mejor de sus días no cuando con, se lo dijo a Marisa Que no era
2: con motivo machista ni nada O sea, que está centrando, en vez de centrarse en lo que... Bueno, a ver... Bueno,
0: realidad? también recordamos que no se lo dijo a ella Se lo dijo a... ¿A un alguien amigo y, suyo. Sí, y pues se filtró Se filtró, pincha, se se filtró pero bueno El caso es que sí, está feísimo decirlo, está feísimo y hay que criticarlo y hay que apuntarlo
2: yo creo que lo que les sorprende a Cifuentes es que venga de, de Manuel ¿no? lo de el insulto. O...
0: No, es que no fue a Cifuentes fue a Marisa, fue a, ah, vale. a la jefa.
1: Yo quiero señalar dos cosas y es que en este caso la justicia parece que está reaccionando de una manera eh, rápida, pero después quizás las condena cuando se ejercite el juicio, no van a ser las que se merezcan o las que aparentemente no pueda parecer que se merezcan, ¿no? la mayoría de los que están ahora mismo en la cárcel quizás dentro de un año estén disfrutando de una libertad plena, como estamos viendo últimamente con el tema de Urdangarín y, y etcétera, ¿no? Pero mmm, lo que no entiendo es cómo la Casa Real, que en este caso la Reina Leticia eh, ha tenido contacto con uno de los empresarios que están implicados de manera directa eh, tanto en la empresa OHL, que es una constructora como en esta trama
0: Sí, y bueno, esperemos, lo que comentabas de la justicia, esperemos que se haga justicia, que se, que se condene como toca a estos corruptos y que esto no siga. También estábamos comentando de estas fichas de dominó que han ido cayendo uno tras otro. Indra, otra empresa, la que recuenta los votos en las elecciones nacionales. Parece que también financió el Partido Popular, no está no está confirmado obviamente, pero hay rumores de que, de que financió al Partido Popular. Es que esto es un escándalo, es que... El, la empresa que recuenta los votos de cada, ele, de ca, de cada una de las elecciones esté financiando al, a un partido que se presenta a esas elecciones, esto es muy fuerte. Si esto se confirma, me parecería... Eh, de, apaga y vámonos, de verdad. Josemi, apaga el micro y nos vamos si esto <risa> es verdad.
1: <risa> lo bueno que tiene esta información y es que, mmm, bueno, como tú he dicho, lo recuenta. Está claro que esa empresa no ha hecho lo debido. Pero si algo bueno tiene la democracia es que no hay ninguna empresa que cuente los votos, sino que son los representantes de las mesas y voluntarios los que, eh, de manera voluntaria, como hemos dicho, recuentan los votos. Entonces no podríamos estar hablando de unas elecciones manipuladas. Que cabe la opción de que en algún lado, pues, no te digo que no. Pero la suerte que tenemos en esta democracia es que esta empresa se dedica a recontar los votos una vez que se han contado de una primera Hombre, vuelta.
0: Irregularidades habría seguro. Sí,
1: porque... y además que recordemos que esta empresa está en el IBE 35 también, Mario No sé esta sí, sí, sí. cuerda Hoy hemos estado ¿Dónde? repasando
0: las empresas y las dos, OHL e Indra Pues vamos a dar paso ahora a la internacional, a Miguel
1: Pues sí, yo te cuento, Mario, porque las elecciones francesas Están dando mucho que hablar eh, Las elecciones francesas tienen como preámbulo una noche de pánico Y es que un hombre disparó a las 9 de la noche del jueves Contra un coche de policía en los campos Elíseos de París ...mató a un agente e hirió a otros dos... ...antes de ser abatido a su vez por una patrulla... ...cuando trataba de huir... ...además el ataque también resultó herida... ...leve, levemente en una turista... ...dentro de las investigaciones... ...se ha procedido a registrar la casa del asaltante... ...la policía además busca un segundo sospechoso... ...en conexión con el tiroteo... ...tras el ataque el presidente de la República... ...François Hollande dijo que... ...en una breve eh, intervención... ...que las pistas eran de carácter terrorista terrorista perdón, poco antes de que el Estado Islámico reivindicara el ataque a última hora de la pasada noche del jueves. El Frente Nacional, y aquí está el, el tema de la noticia, protagonizó una descarada manipulación del suceso a través de las redes sociales. Difundió en un primer lugar una presunta fotografía del presunto agresor, difundió su presunto nombre y utilizó la muerte del agente de policía... Para hacer propaganda electoral. Los mensajes sobre el programa de firmeza antillehadista de Marie Le Pen y las afirmaciones de que las cosas así no, suceden, no sucederían con ella en la presidencia han llevado al ministerio de interior para que expresase un malestar profundo para la maniobra de este partido ultraderechista. a todo esto hay que sumarle que en los últimos mítines para recabar el voto de los indecisos han sido sustituidos por declaraciones de aire institucional y solemne en el caso de Le Pen y Filón eh, han vuelto a exhibir su lenguaje más duro frente al terror y reclamando al gobierno mayores esfuerzos en la lucha antiterrorista también el candidato centrista, el que hasta ahora ha conseguido el 23% de los votos Macron, ha dicho que de, se debe ser implacable, implacable mientras que el socialista Amón y el izquierdista Merechón han tenido su agenda para dar el mensaje precisamente de firmeza ante los terroristas que han dicho quieren golpear la democracia francesa.
0: Bueno, parece que ante los ataques terroristas los más beneficiados son el Frente Nacional y lo hemos visto en los resultados y los voy a comentar rápidamente. Macron, el, el líder del nuevo partido Le Marché, ha obtenido un 23,87% convirtiéndose en la primera fuerza. Le Pen, del Frente Nacional, el 21,43%. Estos dos serán los que acudirán a la, a la segunda vuelta de las elecciones del 8 de mayo. Eh, Filón, del Partido Conservador, 19,94%. Mélenchon, de la Francia Insumisa, 19,62%. Y Benoit Hamon con un resultado histórico del Partido Socialista, un 6,35% después de que las elecciones de 2012 obtuvieran un, un 28,63% de los votos. Parece que el bipartidismo no solo se ha roto en España, sino también en Francia.
1: Yo además señalaría que el PSOE entra en crisis otra vez en Francia, debido, no sé, quizá tenga alguna relación, pero recordemos que el partido que está gobernando ahora mismo no en la República, sino en el, no sé en el gobierno central, y quizás por eso también haya salido bastante... ...mal de las elecciones de los resultados. Pero independientemente a eso... ...vemos que en, en la cabeza de, de la lista de, la, de los resultados... ...hay una amenaza que se llama Marine Le Pen... ...que está frenada de momento por el candidato eh, Macron. Esperemos que eso se mantenga.
0: Sí, lo que comentabas de, de la bajada del Partido Socialista... ...pues también vendrá, tendrá bastante que ver con, con los votantes de izquierdas... ...quizá más cercanos a Mélenchon... Que se ha notado, es una, una diferencia muy grande. En las pasadas elecciones eh, el partido de la Francia Insumisa tuvo pues una representación bastante discreta eh, y pues el Partido Socialista fue, pues ya lo decimos, un 28,63% de los votos. Ahora, eh, segunda vuelta, Macron y Le Pen. ¡Qué miedo, ¿no?
1: La verdad es que sí, siempre se ha dicho que en la primera vuelta... Eh, los franceses suelen votar con el corazón y aquí vemos que los resultados pues son los que son. Esperemos que la segunda piense un poco con la cabeza y, y los resultados pues se mantengan más o menos.
2: Bueno, yo creo que el Frente Nacional ha aprovechado... El Frente Nacional, o sea, el Maril, Marile Le Pen del Frente Nacional, ¿no? Aprovecha lo que ha sucedido con lo del tiroteo que ha, que ha habido en los campos elisios y, y ha conseguido desviar la atención, por así decirlo, de...
0: Claro, un, un partido que como su, uno de sus pilares tiene el discurso racista, hablando claro y anti-islámico... Eh, que suceda esto pues obviamente les beneficia pero entonces están potenciando eh, pues, al final la victoria de Marine Le Pen pero
2: también recordamos que mmm, no sé si el 50% de la población francesa pero un tanto por ciento bastante alto es eh, eh, árabe o, y, o por lo menos pertenece a la religión islámica
0: bueno sí que hay un alto porcentaje en Francia y, pero bueno los resultados están ahí veremos qué pasa en esa, en esa segunda vuelta esperemos que
1: esperemos como dice Silvia que eh, como he dicho antes los franceses voten con la cabeza y que no se repita la historia parece sí. que la historia está condenada a repetirse una pero y otra vez yo que... insisto, a mí,
0: a mí Macron no me gusta nada sinceramente, pero si sí hay que elegir entre, entre Macron y, y Marine Le Pen pues no hay no hay color, pero, pero bueno
1: pensemos hagamos una reflexión de si es correcto que en Francia Gobierne en Francia, que fue el país que, bueno, la Revolución Francesa instituyó lo que hoy día es la República, ese modelo, no sé, ideal, ¿no?, como forma de Estado. Que gobierne el Frente Nacional después de todo lo que ha pasado en Europa con la ultraderecha pf, hay que tenerlo bastante en cuenta después de lo que está haciendo nuestro amigo Trump en Estados Unidos.
0: Claro, es que es va muy ligado. Trump pues está frotando las manos si gana Le Pen, pues oye, están en su en su gloria.
1: Recuerdo una de las ideas que nos transmitía Ángel Luis, que es el decano de la facultad de periodismo, donde hacemos nosotros el programa. Y es que parecía que si un suceso malo, bueno malo, relativamente malo o se acontecía, eh, llevaba de la mano mucho es parecido. Diferente. Entonces parece que Trump parece que es el centro de la ultraderecha que nace a su alrededor, en este caso en Europa, en Francia, pues sus aliados.
0: Pues esperemos que esto no, no siga creciendo, que el E.P.N. finalmente no salga como victoriosa en esa segunda vuelta y veremos qué pasa en Europa, qué pasa en el mundo y cuáles son los resultados de estas elecciones francesas.
1: A todo esto, si nos está escuchando Ángel Luis y no ha transmitido bien la idea, por supuesto, está, vamos, que no, me puede corregir en cualquier momento, pero creo que he transmitido la idea que nos no dio en clase.
0: Bueno, pues con esta noticia vamos a dar paso a la sección de Puño y Letra, la sección de opinión.
1: De Puño y Letra, la sección de opinión.
0: No como acto de rebeldía injustificada, como acto de coherencia ideológica. Me pongo a este sistema y a sus moldes. No puedo apoyar a un sistema que marca que el sentido común de la política económica sea dejar que el mercado se autorregule, es decir, y para que nos entendamos, que el empresario se forre a costa de que el trabajador cobre una miseria y si por una de aquellas el currante le sale revolucionario pero flauta y se queja, tener todas las facilidades del mundo para alargarlo y dejarlo de patitas en la calle. No puedo apoyar un sistema que defiende y considera de sentido común la brecha salarial entre hombres y mujeres, que alimenta la cosificación de las mismas y les pone un techo de cristal a la hora de alcanzar puestos de máxima responsabilidad. No puedo apoyar un sistema en el que lo que a la mayoría nos sale caro, muy caro, a una minoría les salga barato, descaradamente barato, y que el tiempo y los hechos nos digan que esto es de sentido común. No puedo apoyar un sistema que antepone los intereses de decenas de empresarios al de millones de familias que considera de sentido común recortar en educación, en sanidad, en dependencia. Un sistema que idolatra al millonario, que explota a sus trabajadores en países tercermundistas y le da la espalda a los que huyen de la barbarie. Y es que, si todo esto es de sentido común, no quiero formar parte de ello. Para mí, el sentido común sería tener un sistema que no diera la espalda a nadie por razón de sexo, de raza y de clase social. Un sistema que no se frotara las manos con la desigualdad económica creciente, que velara por la vida, el medio ambiente, la justicia, la separación de poderes, Quizá mi sentido común esté demasiado alejado de este sistema. Conmigo no han podido. Y es que ser antisistema hoy es mi sentido común particular. Ahí con esta sintonía movidita eh, vamos a recibir a María. ¿Qué tal María?
3: Hola, buenas tardes. Pues
2: aquí otro lunes más con vosotros.
0: Bueno Silvia, ¿qué querías decir?
2: Nada, que escuchando tu artículo Mario se me ha venido a la cabeza una, una frase que dijo Salvador Allende que era... Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta, hasta biológica. biológica y entonces no sé creo que ser jóvenes y no tener iniciativa y ganas de cambiar algo
0: pues al final son ambiciones y son cosas que, que uno ve, yo por lo menos veo muchísimas cosas que, con las que no estoy de acuerdo y cosas que están demasiado implantadas en el sistema. Cosas que son parte de nuestra vida y ya las tomamos como, como algo habitual, por eso digo el sentido común. Parece que se ha hecho ya de sentido común que, que el trabajador tenga que cobrar una miseria y el empresario tenga que estar aprovechándose. Y con esto no quiero decir que esté en contra de los empresarios, por supuesto, tiene que haber empresarios. Sí, bueno. Lo que no estoy de acuerdo es que hay empresarios que no paguen impuestos, que no pagan impuestos en su país y que estén explotando a sus trabajadores. Por, por supuesto que tiene que haber empresarios, pero empresarios honestos y que den pues eh, cosas positivas al país. ¿Qué querías decir, María?
3: Pues la verdad es que cuando yo leí tu artículo me quedé bastante sorprendida porque me di cuenta de que hay muchas cosas importantes de las que yo realmente no pienso. Porque a lo mejor este tema, si no hubiera sido por la radio, y en este caso Mario, que está presente y ha elegido el tema, nunca me lo habría planteado. Y he llegado a la conclusión, y la verdad es que no sé si en realidad me asusta, y es que muchos son los afectados, pero muy pocos los que se consideran antisocialistas. Y entonces yo me pregunto... ¿Qué pasa? Antisistema, ¿sabes que me digo?
0: Bueno,
1: un fallo no, no pasa
0: nada. No pasa nada, yo es que de policía. Bueno, antisocialistas bueno. también hay muchos, ¿eh?
3: Bueno, el caso es que me he rayado. Bueno, el caso es que me pregunto por qué, si tanto somos los afectados, ¿por qué no... o sea, no... como no nos movemos, no? Claro. Sí que, que, es que es verdad
1: que se suele decir que los políticos se suelen acomodar en el trono, pero sí que es verdad que el trabajador... Medio se suele acomodar también en el trono y no suele salir tanto a la calle una vez que ya tiene, por ejemplo, su plaza de funcionario. Ya le suda el mundo.
2: Mm, ¿Sabes qué pasa? Que se habla de antisistema y se piensa el que quema basura, eh, contenedores de basura, eh, el que va a las manifestaciones y la lía, el que... Pero no, un antisistema no, no tiene por qué ser eso. Un antisistema puede tener perfectamente eh, su puesto de trabajo y puede ser un, un cargo bastante relevante, pero a la vez puede pensar que su, el sistema que tiene en ese momento no, no lo representa o no llega a ser lo que un día soñó.
0: Claro, al final, eh, la definición de antisistema es persona que no está de acuerdo con el sistema en el que vive. Yo no estoy... yo
2: no estás ensalzando la violencia no estás ensalzando claro yo no es que
0: no esté yo es que no sea eh, contrario a que exista un sistema tiene que haber un sistema pero es que el que tenemos no es el que yo quiero que sea nuestro sistema de hecho a, debe haber un de sistema bueno bueno claro eso es eso es a, a, eso lo juzga pues el que eso no lo no lo juzga una institución que dice este sistema es bueno o malo, pero eh, un sistema que perjudica a la mayoría como el que tenemos nosotros, pues es un sistema pero con claro. el que yo no me encuentro a gusto.
2: ¿Pero qué sistema es el bueno? Supongo que será la pregunta que se hará la mayoría que.
0: Bueno, lo intento decir. Bueno, intento decir mi opinión, cuál sería el sistema eh, que yo consideraría justo para todos. Yo entiendo
2: tu opinión y de hecho la comparto, pero.
1: Bueno, un sistema donde los empresarios no no ahoguen al trabajador donde el trabajador tenga sin problema unos derechos y pueda reivindicarlo donde si tienes que trabajar horas libres, que esas horas libres estén pagadas de manera claro, y eso viene desde normal. la ley,
0: viene desde pues eso, desde el, los pilares no entonces yo pues sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, ejemplos que no he puesto pues porque había demasiado de lo que hablar, pues no he hablado quizá del, del animalismo cuestión que yo considero que en el siglo XXI en el que estamos debería considerarse ya de sentido común, y muchas otras cuestiones que pues no he planteado, básicamente porque hay tantas con las que no estoy de acuerdo y quería hacer un artículo que no durara diez minutos, pues que no he planteado, pero hay muchas cosas que considero que hay que cambiar de este
1: sistema.
2: Pero bueno, en tu artículo se puede leer entre líneas bastantes cosas y yo creo que a buen entendedor pocas palabras.
1: Así Bastante. Sí que es verdad que parece que hablamos de un sistema que no nos toca, porque nosotros estamos aquí como aislados en el estudio de radio, pero en el momento que tengamos la carrera terminada, nos va a seguir afectando el sistema que tenemos. Claro, por supuesto, y, y cada vez más. Y mucho.
2: Porque cuando eres joven, supongo, que ves las cosas como desde un punto de vista que, bueno, ya me tocará, ¿no? O todavía no soy consciente del todo de lo que supone, pero cuando ya estás en la... En la en la realidad, en lo que te toca vivir el día a día y tienes que, que ser autónomo 100%, ahí ya la cosa cambia, ahí ya es cuando dices, hostia, y lo que he hecho yo de aquí para atrás, que no, a lo mejor no he hecho todo lo que debería para tener ahora lo que querría, ¿no?
3: Claro, pero es que, ¿sabes lo que yo creo? Que es que no es solo los jóvenes que a lo mejor pasen del tema, lo que ocurre es que, como dice el dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer... Yo creo que mucha gente tiene como miedo o le da, por así decirlo, palo. Decir, uy, ¿y si hago un cambio a esto? Y es peor. Por eso la gente es, está tan parada.
1: Y además es un sistema que nos está afectando ya a nosotros en la medida de que le está afectando a nuestros padres. Por lo tanto, es un sistema que ya desde primera hora de que nacemos nos afecta. Sí, y bueno,
0: lo que has comentado de el, el famoso día. dicho de «más vale malo conocido que bueno por conocer». Pues hay una canción de rap del Choyin que es un rapero que me gusta mucho, eh, que dice que bueno, que es un análisis quizá un poco burdo, un poco por encima, pero es una canción de rap y tampoco se está metiendo eh, demás. <risa> y él dice claramente, si, el, si lo que hay es malo, debe cambiar. Y si lo que viene también es malo, pues se cambia y ya. No, tampoco tenemos que acomodarnos en un sistema que nos beneficia y que sabemos que es malo para nosotros, para una mayoría. Quizás sea muy bueno para una minoría que tiene muchos millones, que están en el IBEX 35 y que están pues forradísimos y para ellos parece que la ley no llega.
3: Claro, pero a ver, si yo estoy de acuerdo contigo, me refiero que posiblemente haya tanta gente y que no se considere antisistema porque siga rajatabla, por ejemplo,
2: ese dicho, que tenga miedo. Es que es difícil considerarse antisistema bajo mi punto de vista porque, a ver, antisistema en realidad somos todos los que tenemos algo en contra del sistema en el que vivimos. Por ejemplo, hablabas de un miedo, el miedo ese algún día... Al se cambio... Te... Claro, pero el miedo al cambio, eh, en, 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 durante todos los siglos del han teni, ha habido cambios, durante toda la historia, la historia es cambio, la historia, es, la historia se repite, como dijo Carmel, sí, pero la historia se puede cambiar, la historia no está escrita todavía, está por escribir, entonces como está por escribir yo creo que... De hecho, de hecho si nada cambiara,
0: seguiríamos en la prehistoria. Por eso, Cada cambio viene por, por una... De hecho, estábamos que... hablando de la Revolución Francesa. Un cambio de época fue gracias a la Revolución Francesa. Por ejemplo. Continúa.
2: No era eso, que, que los cambios traen cosas buenas, malas también, pero buenas también.
1: Bueno, yo señalar que el nivel del programa de hoy, con las ideas que estamos vertiendo... Eh, son buenísimos, ¿eh? son muy buenas las ideas que Hay que tener siempre un poco
0: de egolatría
1: No, es verdad, es verdad Son programas que conforme lo vamos haciendo Pues se vierten unas ideas mayores de, de las que iniciamos Y eso se viene, no sé Luce claro. mucho el trabajo que hay se que hace Hay que mejorar Pre-micro, pre no sé
0: Claro, hay que mejorar, hay que pues seguir mejorando Pero bueno, a ver si estos debates Se siguen teniendo y suben el nivel
3: Evitar confundir conceptos, como yo.
0: <risa> bueno, pues con este artículo, con esta opinión, con, esta maravilloso, con este maravilloso debate, vamos a dar paso a la siguiente sección.
1: Para lo que hay que ver.
0: Bueno, pues aquí estamos en la última sección, la sección del freestyle, la sección libre. ¿Y qué nos comentamos, chicos?
2: Pues volviendo a lo que ha dicho Miguel, de este ha sido un programa súper entretenido, con muchas ideas, con muchas cosas. Lo que hay, yo en la primera sección sí que es verdad que no estaba a la altura, porque bueno, no estaba yo al 100%, pero bueno.
0: Venías también de unas vacaciones igual más movidas de la cuenta, ¿no? Sí. Se te ha anotado, poco, se poco, te ha notado, pero... pero no solo en el programa, ¿eh? Yo ya te lo veía en esa miradita que me pones.
2: <risa> no, en serio, que yo creo que son muy buenas ideas y. Y si se sigue así,
0: pues se llegará lejos supongo. ¿Y tú qué tal Miguel? ¿Qué tal las vacaciones? Yo
1: muy bien, la verdad, por Sevilla, como tú sabes Y como vosotros sabéis Y bueno, quitando el incidente este de la madrugada del jueves de Viernes Santo La verdad que muy bien, porque el tiempo acompañó Y mientras haya buen tiempo, pues te lo pasas Las bien. avalanchas,
0: ¿no? ¿Hubo avalanchas?
1: Sí, hubo avalanchas eh, Como todos sabemos, han salido varias noticias No hay nada claro el día de hoy Pero bueno, implican a policía, ayuntamiento y a ese grupo que también existen representaciones de hermandades junto con Policía Ayuntamiento y junta de Andalucía que se llama SECO y que varios jóvenes pues, han puesto entre las cuerdas. Así que ya para el año que viene supuestamente hay cambio ya os comentaré parece que
0: hayamos vuelto a la primera sección ¿eh Miguel? <risa> bueno parece parece que sí ¿eh? pero y la, la sí, yo, ilicense vaya. si no me equivoco en el gentilicio está bien dicho ilicitana ¡Ish! bueno tú te has equivocado lo de antisocialista sí, porque me tocaba a mí no sé no hay problema ¿tú qué tal las vacaciones?
3: pues la verdad es que muy bien por una parte tenía ganas de volver no sé esto es una nueva vida nuevos compañeros vosotros pero por otra la verdad yo creo que a todos nos ha costado todo volver
1: sí eso iba a decir que a mí por lo menos personalmente me ha costado una mijita venir pero una vez, una vez estando aquí ya... Bien. Sí,
0: cuanto, parece que cuanto más largas son las vacaciones más cuesta volver. A Silvia se le nota, pero... <risa>
2: de <risa> de bueno, ¿y tú, Mario, qué tal? Yo, genial. Se te nota, vienes muy moreno de la playa. <risa> Con esos pantaloncitos cortos.
0: Poco está en la playa, más me hubiera gustado.
2: <risa> pues nada, Mario, ¿tú qué opinas sobre este programa que has presentado
0: hoy? Bueno, pues parece que vamos mejorando, ¿no? Tenemos aún nuestros errorcillos, nuestras cosillas que pulir, pero bueno, no pasa nada. Mira... Se me está ocurriendo una cosa. y veo a Josemi, que me está mirando con mirada seductora, que nos ha contado cositas de sus vacaciones y le vamos a dar paso para que nos cuente por lo menos qué tal han ido sus vacaciones.
2: O por lo menos este fin de semana.
0: <risa> Venga, Josemi, que ya hemos hablado todos. Te toca.
3: Perfectamente. Perfectamente.
0: Joder, si es que siempre tienes buenas palabras para nosotros, Josemi. ¿no? Y tenemos a Carol que está haciendo fotos. Ha, puesto una, cara, ha puesto una cara un poco... ¿Para qué me nombráis? Un poquito de rancia cuando Pegasurra. la he mencionado y no le ha gustado. Se está acercando y le voy a poner el micro en la boca para que nos cuente qué tal sus vacaciones.
1: Pero...
3: Venga, Carol mira. se ha hecho un cambio de look.
1: La gente importante. Muy importante.
3: Está pasando de nosotros, hay que
0: decirlo nosotros, diciendo, tal Carolina aquí con los micros? Dos micrófonos rojos bien bonitos y ella pasando de nosotros. Venga Carol, dinos, ¿qué tal tus vacaciones? Bien, en la playa, mucho color. Anda. Jope, Carolina. parece que Carolina
3: deja de pocas palabras y que prefiere <risa> abstenerse y estar. Con ¿En la qué cabana? playa has
0: estado, Carolina? Dímelo al oído. <risa>
3: Susurra Es que no sé cómo se llama. <risa> bueno, El caso es que había...
1: Bueno, es una de las playas vírgenes que encontramos cerca de Hawái y donde <risa> ciertamente, no sé si casualidad o no. La,
2: la climatología. Es uno de los
1: países fiscales, así que. <risa>
0: si es que para lo que hay que ver. Sí, para y lo que hay que ver. Es que... como Mejor Playa virgen, la verdad.
2: <risa>
3: Más quisiéramos nosotros estar ahora en Hawái.
0: Bueno, María, turbina. María había traído, me había dicho que traía algunas cositas, algunas noticias curiosas que parece que está un poco desconcertada porque no, no las tiene. Entonces, yo ahora me voy a anotar una cosita, y es que María está despedida
3: No, yo había dicho que para esta sección podríamos hablar de curiosidades, y, pero al final no lo hemos mirado muy claro. Entonces, creo que para el próximo lunes, mm. o el siguiente, porque el lunes vamos a tener unos compañeros por la mañana también.
0: Sí, Cuéntanos, bueno, Mario. voy a comentarlo. en La semana que viene es día, el lunes que viene, es día 1, y es día del trabajador.
1: Día no laborable.
0: Que como en España somos así, pues el día del trabajador es un día en el que no trabajamos. Como debe ser, por supuesto. Y entonces, al ser un día no laborable, las universidades, nuestra facultad concretamente, está cerrada. Como nuestro plato está en la universidad, pues no podremos hacer el programa y ya, ten ya tendremos que salir de nuevo el día 8 de mayo... Con los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de Francia En una maratón que se hará en la facultad Recortaremos el tiempo, quizá esta sección no aparezca Aparezca solo la sección de las noticias y la sección de opinión Con una puntilla Y bueno, daremos la información Entonces, yo como recordaba una curiosidad que has dicho Y era que Thomas Alba Edison eh, Le daba miedo la oscuridad, ¿no? Sí. Y parece que por eso mismo inventó la bombilla Más raro sería que le, que le diera miedo la luz, ¿no?
1: Imagínate si eso ya hubiera sido tremendo. ¿eh? <risa> ¿Y qué pasa?
3: Para grandes problemas para grandes sí.
0: soluciones.
1: Y una de las cosas que sí le digo a la gente que nos está escuchando es que nos dé idea para esta última sesión. A pesar de que tengamos un equipo, está bien que la audiencia pues oriente. Claro que nos, al nos comenten esta, cositas, sí. que nos
0: digan de qué les gustaría que habláramos, comentarnos qué, qué opinan del programa, qué opinan de cada, de cada uno de nosotros. No sé, Yo creo que lo que más sí.
1: fácil sería bien a través de las redes, ¿no? o Claro, del correo de las electrónico. redes que ya he
0: comentado, que de hecho, pues, ya que nos ponemos, las voy a repetir, que son Brigada Periodista en, en Facebook y en YouTube. En cualquier vídeo de YouTube podéis comentarnos que estaremos al tanto. Eh, arroba Brigada Periodista en Instagram, arroba Periobrigada en Twitter. Y bueno, ya si queréis visitar la página web, allí comentarnos pues estará más complicado, pero wwwbrigadaperiodista 10wiksitecom brigada diario pues ahí también podréis ver nuestras cositas, ¿no?
1: O brigadaperiodista es gmail.com Efectivamente. De todas
3: maneras, ahora cuando acabe el programa recordaremos a través de Facebook todas nuestras redes sociales para que las tengáis siempre ahí a un lado por si algún día nos acordáis podáis buscar y enviarnos lo que queráis.
0: Pues con este alegato de María Reyes, la antisocialista, vamos a acabar el programa de hoy con una canción que me encanta, de extremo duro, se llama La hoguera, y le damos paso. Nosotros también comenzamos a vivir estas mañanas de lunes, que nos despertamos un poquito con las legañas y nos ponemos ya a tope para ir a clase, algunos, y al y al pro, y al programa de radio a las 6 de la tarde. Bueno, chicos, eh, últimos minutos del programa, ¿algo que añadir o nos despedimos ya?
2: Nos despedimos.
1: Pues nada, sí, nos vamos despidiendo, ¿no?
0: Pues como Silvia tiene prisa, va a ser
1: la primera.
2: <risa> pues nada, un placer como siempre y...
3: A su favorito.
0: lado, María Al
3: parecer Silvia tiene todavía el típico jet lag de las vacaciones
0: Es que Extremadura, que quieras que cama. no Quieras que no Extremadura, el cambio horario con Extremadura <risa> y concretamente <risa> con Peraleda del Saucejo eh, es complicado
1: Es complicado llevarlo es
0: menos, También días. lo es, descacen de al campo que también te pilla <risa> lejos Bueno,
1: Miguel Pues nada, un placer más vertir aquí las opiniones que vertimos y por supuesto, pues muchas gracias Mario, por presentar este programa que ha salido.
0: Bueno, hasta la bueno, próxima. Buena, Recordamos el lunes, día 8, en la Maratón de la Facultad de Periodismo. Adiós. Adiós.